0: Velkommen til podcasten Vi er alle pårørende. En podcast, der stiller skab på det at være pårørende på tværs af diagnoser og hvor sårbarhed er helt okay. Jeg hedder Rikke, og jeg er din vært. Skar Nielsen er en af Danmarks, er faktisk en af førende og sjoveste fremtidsforskere, jeg har mødt. Mit første møde med Anne var på Clubhouse. Og der blev jeg hendes held, for jeg reddede hende op af vandet, lige ud for Malenborg. Jeps, den er god nok. Lyt med og hør hele historien. Nu tænker du måske sporkonen. Men nej, Anne er ikke sporkonen. Hun er en mega dygtig fremtidsforsker og et helt fantastisk menneske. Jeg er en del af netværket og fællesskabet, som Anne og hendes fantastiske marker Henrik, faciliterer. Futuristbro. Og så kom der skub i mine drømme og idéer. Pårørende klubben blev født. I det netværk sidder de skønneste mennesker, som alle har hinandens ryg. Og det er præcis det samme, jeg ønsker for pårørende klubben. Mød Anskar Nielsen i denne episode. A. via alle pårørende. Anne vil stille skarp på fremtidens pårørende, og om hvordan hun ser os inddraget på en meget bedre måde i fremtiden. Til gavn for alle, systemet, den ramte og de pårørende. men jeg vil starte med at sige velkommen til dig, Anne. Jeg er Tusen, mega tak, glad ikke. for, at du vil sidde med her. Øh, allerførst vil jeg faktisk rigtig gerne have dig til at fortælle lidt om, hvem, hvem du er og hvad
1: du sådan fordriver tiden med. Ja. Hvad jeg er for et underligt væsen, jamen jeg er jo fremtidsforsker, det har jeg været i over 20 år, og jeg arbejder med at altså hjælpe folk, og det er sådan primært egentlig sådan nogle ledelsestyper, altså behøver ikke nødvendigvis at være topledelse og bestyrelse, det er det en gang imellem, men i virkeligheden er det mere folk, der skal drive en eller anden form for proces, altså der må vi skal stå og lave noget nyt, og vi ved godt, at vi skal ikke gøre det, vi plejer, og vi kunne godt tænke os at have nogle visioner, men det synes vi er rigtig svært. Altså med at at forestille dig et eller andet, ikke? Hvordan ser det ud, når det er godt? Der er vi jo bedre som mennesker til at kigge på alt det, der er noget lort, og alle problemerne, og så, så, du ved, så taber man sig i sådan nogle helt lavpraktiske ting, og hvor folk bliver sådan lidt, åh, der mistede vi sgu nok lidt flyvehøjden. Så jeg hjælper folk med at spotte trends, og vække fremtidssansen, sådan at man selv får blod på tanden i forhold til at ville skabe fremtiden. Øh, kunne lave scenarier og visioner. I princippet vil jeg sige, Lige så, lige så sjovt og spændende det er, når vi sidder og planlægger vores næste ferie, altså når vi går i det, vi kalder for turist mode, hvor vi jo forestiller os alle mulige fede og fantastiske ting, og kan se os selv i det. Ikke? Dermed hvis man siger, Rikke, kunne du tænke dig at komme ned og sidde med mig på en fortorvscafé i Barcelona, hvor vi skal sidde og kigge ud over bugten og spise, du ved, rejer med hvidløg og drikke kold hvidvin. Vil du med, Rikke? Så ja, jeg kan se, at Rikke, du sidder og nikker ikke? Tænker, ja, det vil jeg gerne Men hvis meget jeg så siger gerne. til dig, at vi skal altså først, vi skal, først Så skal vi lige ind og shoppe Du ved, børnetøj, nogle meget varme forretninger Ja, ikke? så ruller vi med øjnene Og siger, at det har faktisk ikke særlig meget lyst til og, og det er en eller anden grund Når vi så kigger på visioner på arbejde Eller på vores eget liv Så bliver det hele bare sort og muggent Og trælst, ikke? Altså så er det bare de der varme børnetøjsforretninger Vi skal stå, og så, så står folk af fra starten af det er ret vigtigt, når vi laver visioner, for blandt andet også det, som vi skal snakke om her, ikke? med mm. sundhed og pårørende og behandling og hele det der. Ikke? Det, er jo, det er jo et område, som er i kæmpe, kæmpe forandring, og vil blive ved med at være det i rigtig lang tid. Og så har vi muligheden, det er det gode, ikke? Når, det der med, at når alt bliver kastet op i luften, jamen, så har vi også muligheden for at begynde at sætte en ny og bedre retning for, hvor det er, vi gerne vil hen. Så det er det, jeg gør. Jeg synes, at alt, der, der handler om fremtiden, må godt være lidt en fest. Jeg synes, at det er det sidste, vi skal stresse over. Det er, at ja. fremtiden. Den står bare og venter på, at vi kommer og leger. Ja, kommer og leger med dem,
0: ja. Og jeg, og jeg vil indskyde her, at, at det, altså det, var, det var dine ord på Clubhouse, hvor at jeg mødte dig første gang, der, der fik mig i din retning, og efterfølgende også er kommet med ind i fællesskabet. Og, og jeg må bare sige, at jeg er dybt taknemmelig over, at jeg er landet øh, der. Øh, netop med de visioner, jeg tror altid, at jeg har været en af dem, der har haft ja-hatten på, eller det er jeg. Og jeg har, øh, jeg har stået på mine ben, uanset øh, hvad livet har budt mig. Det er jo også en af de ting, vi skal snakke om her. Det her med at være pårørende. Hvordan pokker overlever jeg? Og, og det gør jeg ved at have jer hatten på. Og det gør jeg ved at, at, at være ydmyg over for de mennesker, jeg skal samarbejde med. Øh, men også stille krav og stille spørgsmål. Og, øh, og det har været svært for mig at navigere i det. Øh, mm. Fordi jeg ikke vidste hvordan, men det ved jeg nu, fordi jeg er en del af futuristpro og det er jeg virkelig, virkelig taknemmelig over. Det er også, Rikke. Du passer ja. rigtig godt ind der. <laughs> ja, og det, og det er jo også der, hvor at, 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 at pårørende klubben øh, blev født. Øh, jeg skulle kaste en masse bolde op i luften, og de skulle lande, og de skulle lande rigtigt. Øh, der er en masse stadigvæk, men nu begynder der at tegne sig et billede af, hvad det er, jeg skal, skal ud med. Øhm, i pårørende klubben så mit næste spørgsmål det er fremtidens pårørende hvad mm. ser du der? Hvad, jeg hvad ser
1: du? at øh, en rigtig skægt ting det er at i mange områder af sundhedssektoren der synes man at de pårørende er <laughs> Ja, det synes jeg er ret skægt og det, det er sådan noget man bliver overrasket over jeg vil sige at øh, jeg begyndte vel selv altså, for en 15 år siden at arbejde med sundhedssektoren som jo også vil jeg sige er det mest kompliceret overhovedet Altså rigtig mange andre steder, hvor man kommer hen. Skole, den finansielle sektor, øh, du ved, reklamebyråer, øh, medieverdenen. Øh, der er, vil jeg skyde på, så omkring 80% af de problemer, de har, det er nogle, de selv har fundet på. Altså det er noget, som mennesker har opfundet. Hvor når man kommer over i sundhedssektoren, så er stort set alle problemerne reelle. Altså så står man jo med sådan et problem om, at, øh, at man har lavet en ny afdeling på hospitalet, ikke lavet den ny finger. Og øh, man finder så ud af, at øh, man er nødt til at have sit eget øh, rensningsanlæg ude fra toiletterne, fordi at øh, patienter, når de går på toilettet, så tisser de jo medicin ud, og det koster sig lige, du ved, 142 millioner kroner ekstra. Det er jo sådan et, en reel problemstilling. Og hver eneste gang, de så får løst det af problemerne, så åbner der sig et nyt hill hole med nye problemer, man skal have løst. Så, så det er en overbebyrdet sektor, som det også er meget nemt at skille ud på. Hvor man så står som fremtidsforsker, en gang imellem ikke, og kigger ind på trends, og så siger, prøv nu kommer der jo den her hjælpelinje til her, der hedder de pårørende. Der kommer jo, hvis vi skal have patienten i centrum, som vi alle sammen har snakket om nu, i efterhånden vel 20 år, så kan det jo ikke ske, hvis ikke vi gør de pårørende til nogen, som også er aktive kreatører inden for den her verden. Og så er der bare rigtig mange steder, hvor når jeg så kommer ud og siger det, så kan jeg se, at inden for selve branchen, så sidder man bare og bliver helt, du ved, totalt snærbet. Mm. Fordi de pårørende, de er men der bliver jeg glad, fordi at, det har du også lært som futurist på, Rikke. Det er, ja. at der er nogen, der irriterer dig, så er det fordi, de har ret. <laughs> så er det fordi, ja. de kommer og forstyrrer dig i et verdensbillede, som ikke længere holder. Men som måske holdt en gang. Fordi hvis vi lige laver, jeg godt lige sådan at karikere det, at sige, der er de nye spilleregler, der er de gamle spilleregler. Altså de gamle spilleregler, der var lægen jo en gud. det var lægen en autoritet. Og patienten var tålmodig. Det er det, der ligger i ordet patient, ikke? Patient. Du venter tålmodigt. Og så kan man spørge sig selv, hvor kommer det fra? Og det kommer faktisk fra den gang, hvor man etablerede de første hospitaler, som var sådan omkring 1900-tallet. Før det, der var rigtig meget behandling og medicin. Det var sådan lidt folkeligt delt ud. Altså det der med at have folk ind i hospitaler, er jo også noget, der kommer fra krige og pest og kolera, når man har haft de her store epidemier, hvor man lige pludselig kunne se, at der var måske et eller andet smart i, at man begyndte at have en samling på det. Men før det, der gik man jo til den kloge kone, eller til kvaksalvaren eller til du ved, en tur i skoven, og så fik man nogle urter. Og det, der var interessant ved, at det var den model, som jo ikke altså på mange måder ikke var, var... Altså jeg tror, noget af det virkede, og noget af det har været ved, lidt mere op til, at du selv troede på det. Det var, at du selv havde ansvar for din egen sundhed. Altså helt tilbage til det gamle Grækenland, med de første læger, der kom der. Ikke? Der var det også, at, at vi kan godt give dig noget, men du skal også selv gøre noget. Det der med et sundt sjæl et sundt læme osv., med sunde tanker. Det var et stort, du var selv medskaber af din egen sundhed. Men da man så laver den her, det her nummer, ikke med at lave sådan en monoteisme i sundheden, med at der ligesom at kun er et sted, du kan komme hen og få den helt rigtige behandling, der støvs man jo alt lort sammen. Og det var også rigtig godt, fordi at spise kviksøl, det er ikke godt, vel? Altså at ligge og øh, 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 blive, øh, du ved, øh, åbnet op, og så putter folk et eller andet mystisk kopper og sådan noget på dig, ikke? eller ilebehandling. Altså der, der var rigtig meget, der måske ikke lige var den fedeste måde at blive behandlet på. Så det har også været rigtig godt, at man gjorde det. Men så opstod der jo lige pludselig et kæmpe efterspørgsel efter læger. Og den var der bare ikke nok af. Så på det tidspunkt, der kunne man jo ligesom have gået to veje. Ikke? Man kunne sige, okay... Så lad os holde fast i det her med, at lægen er en guide. Altså at sundhedsvæsenet er en guide, hvor du selv har ansvar. Hvor du selv skal være medskaber. Eller vi kan gå den anden vej, hvor vi laver et venteværelse. Og så gør vi lægen til sådan en autoritet og en gude, som du ikke kan sidde og diskutere med. Fordi der er ikke tid til. Og så bliver du så patienten, der sidder og venter. Så kan jeg spørge dig, Rikke. Hvilken en af de modeller tror du, man valgte? (laughs) Ja. Man har jo valgt den her, ikke? Ja, og det vil også sige, at dem, der kommer og blander sig, er irriterende. Fordi du, du udfordrer de spilleregler, som vi har sat op, og som, som vi var nødt til at lave, fordi det også var det, der virkede bedst, og det passede mig måske også meget godt at læge som læge. Ikke? Der var jeg den der guden, ikke? som andre kunne gå og se op til. Problemet med det, det er også, at vi har gjort lægerne meget ensom. Øhm, når jeg render rundt ud på, øh, på hospitalerne og snakker med folk, og jeg, jeg har altid været så meget interesseret i, hvorfor gør du det, du gør, mm. og hvorfor, 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 hvorfor går du den der vej og ikke den der vej? Og jeg har fundet ud af, at noget af det, som definerer os meget som mennesker, det er vores passion selvfølgelig, men det er også, hvad vi kan udholde. Så, så hvis du kan udholde mængder af crap for eksempel, ikke, jamen, så kan du godt blive politiker. Hvis ikke du kan det, så bliver du ikke politiker. Hvis ikke du kan lide lugten af ost, jamen, så bliver du ikke ostehandler. Eller hvis ikke du kan lide børn, jamen, så skal du ikke være børnehavepædagog. Så de der ting, som vi kan udholde, det er faktisk meget det, der definerer os. Og lærer kan udholde ensomhed. Læger kan udholde at skulle stå og give ubehagelige beskeder til andre mennesker, og stadigvæk kunne navigere i det. Hvor nogle sygeplejersker bliver jo til, ikke? og siger, du er faktisk mega dygtig, og du kan virkelig mange ting, du burde videreuddanne dig til læge. Og så er der en del af dem, der siger, nej, det har jeg ikke lyst til, fordi jeg har brug for det sociale. Sygeplejersker mm. kan alting i flok. Ikke? Mm. Det der med, at de passer på hinanden og har hinandens ryg, hvor læger, de kan stå i ensom majestæt. Men det har også bare betydet, at det der med at være ensom og stå med den selv, det er en stor del af min selvforståelse. Og når det så de pludselig kommer og nogen og blander sig, og faktisk er hjælpe som uh, du ved, så kraklerer mange af de der ting, hvor vi jo før, du ved, det skal vi ikke snakke om, og kan du så lige gå væk? Uh, men jeg lærer dem jo, at, at folk er irriterende af en årsag, og det er fordi, mm. at de faktisk er en stor og vigtig del, at, at de pårørende at det, vi vil kalde for en hård trend. Altså det er mm. ikke noget, der bare går i sig selv igen. Det har også noget at gøre med, at mange patienter heller ikke betragter sig selv som patienter. Det er der nogen, der gør men, men der er rigtig mange, der jo ikke betragter sig som tålmodigt ventende objekter, der kan blive prikket til og poket i, som kan vandre igennem et hospital og bruge en hel dag på at sidde og vente det ene sted, og det andet sted, og det tredje sted. Altså det er jo dødens pølse, og det er spild af ressourcer. Hvor det at være en aktiv medskaber i sin egen, i sin egen udvikling, det der med at blive set mere som et, som et projekt, altså også det der med, at man kigger på, at du har et menneske, og den her menneske har en lidelse, og så kan vi behandle lidelsen, men der er også et menneske, der ligger bagved, som faktisk også er interessant. Og det ser man jo også, vil jeg sige, alle steder i sundhedsvæsenet, at man kommer ind og har, øh, som der var en, der sagde, ikke? at det, der, det er jo meget interessant, at hvis fru Jensen kommer ind og har ondt i det ene knæ, og så altså, at man kan se, at øh, fru Jensen trænger til at blive opereret i sit knæ, ikke? og så bliver hun også opereret i det andet knæ, men da der er nogensinde nogen, der har kigget på, at der sidder 200 kilo for meget over fru Jensen, at det mm. faktisk måske var det, som vi skulle prøve at arbejde med. Mm. Og, og så bliver det bare den der kompartmentalisering, ikke? Det er med, at man ligesom flytter mennesker rundt i bokse. Og det virkede godt, dengang vi ikke havde så mange bokse. Mm. <laughs> så det kunne <laughs> være tre bokse. Men altså, mm. hvis du skal igennem 27 forskellige bokse med 27 forskellige specialister, som alle sammen skal have et blik på dig, og synes du interessant, det bliver bare mere og mere irriterende. Mm. Og, og, og det er sådan en god tommelfingerregel, det er, at hvis verden er super irriterende, og man sidder og føler sig sådan lidt berettiget, og man synes at, og man troede at, og jeg mente, og det fandme også for dårligt, så skal man egentlig bare lige trække vejret og sige, kan vide om jeg egentlig står på den forkerte side af fremtiden mm. altså kan vide om den måde jeg arbejder på er slut mm. og det kan godt være at det føles som mavepumper og man kan blive ked af det ikke? men det er også der hvor vi lige skal kramme hinanden og så sige ved du være? træk du vejret gå lidt i turist mm. bare sig. nå, interessant, spændende mm. kan vide hvad det kan blive til og så kan man begynde at kigge på den rigtige side af fremtiden og så se, gud hvor er det dog fantastisk at de pårørende virkeligheden skulle vi kalde dem medrørende ikke gør, ikke? Mm, det fordi vi de er jo med i processen, hvor er det dog fantastisk, at jeg har sådan en person, der både kan aflaste, og som kan være der, og som kan holde i hånden og som jeg kan snakke til, ikke? sådan at jeg ikke skal snakke til de mennesker, der ligger her, som måske ikke har overskuddet, eller evnerne til at kunne forstå, hvad der bliver sagt. Mm. Uh, og jeg synes, de, de gange, hvor jeg har været uh, i forbindelse med hospitalsvæsenet, der var det jo virkelig spiller det er på børneafdelingerne. Ikke? Fordi yeah. der har man ligesom som yeah. udgangspunkt, så ved man godt, at vi slipper sgu ikke af med de forældre, og de er en ret vigtig del af det. Så der, mm. der, der går det jo sådan set det er egentlig meget fint og det er jo egentlig bare det, kan man sige, det virker der jamen, er der andre steder, hvor det virker hvor vi så kan begynde at strikke noget sammen som faktisk ja. kan flytte os ind i fremtiden som kan flytte, som ja. kan flytte det hele ikke? Altså, og som alle kan er... høre, så er jeg utrolig god til at give korte svar på spørgsmål. <laughs> <Ja, ja. laughs>
0: og det er jo rigtig, rigtig dejligt da det her jo er en podcast så må du rigtig, rigtig gerne være god til både de korte og de lange svar så det er rigtig herligt Øhm, jeg tænker også det som, som for mig betyder noget som pårørende Det er det her med ordentlighed mm. øhm, Den vil jeg rigtig gerne have på dagsordnen Og det er også en ting vi har talt rigtig meget om øhm, i futuristerne Så øh, hvordan kommer vi i mål med den Når vi tænker patient op, og, og vi to havde også sammen med Henrik på et tidspunkt En snak netop om den her med pårørende medrørende, og så faktisk også modrørende, modspillere, ja. spiller. Altså, hele den her, hvordan, hvordan kan vi få strikket det sammen, sådan så vi kommer i mål med det, eller i hvert fald begynder at arbejde den vej, og få ordentlighed øh, som overskrift? Det
1: korte svar, det er, det ved jeg ikke, men jeg synes, Nej. det er et virkelig godt spørgsmål. <laughs> <Ja>. <laughs> og det er også rigtig vigtigt, netop, når man arbejder som fremtid, det er, at, at det der med at være sådan lidt hurtigt på aftrækkeren med at sige, hvordan gør vi det, så skal man altid vide, at hvis jeg kan svare på det nu, så er det same shit. Mm. Altså så, hvis, fordi hvis jeg ved det så kan jeg allerede gøre det men der er jo en stor del af fremtiden som er noget hvor vi siger at det her det har faktisk aldrig nogensinde prøvet før altså det der med at lave et lave et sundhedsvæsen som hvis vi kigger 10 år frem og så vi sagde hvad er det absolut fedeste der kunne ske jamen mm. så er det jo at vi har fået mennesker i centrum ikke? det er at vi har fået patienten i centrum det er mm. at vi ikke længere har hierarkiske organisationer hvor der sidder sådan nogle kongulerødder oppe i toppen som skal styre og fordele og som jo, det jo heller ikke virker Altså hvis man, laver, hvis man har den hierarkiske model, hvor du har en hospitalsdirektør, og så har du, nogle, du ved, en, en, en sekretær, der sidder som gatekeeper, der styrer den information, der går op og ned i systemet, og så har du lavet afdelinger med undersotter, og så bliver det sådan lidt, du ved, jo længere ned du kommer, bare ordene vi siger, ikke? jo længere ned du kommer i systemet, jo mere overflødigt tænker jeg på det. I, uh, I talende stund her, hvor vi sidder og snakker, Rikke, der strækker sygeplejerskerne jo ikke, fordi de gerne vil mere i løn, og der har jeg det bare sådan, jeg synes bare, at sygeplejersker skulle være, altså, få god løn og frokostordninger og alt det der. Ikke? Hvis vi virkelig mener det, vi siger om, at det er en vigtig ting på hospitalerne, så lad os da for helvede give dem de rammer, der skal til for, at de kan performe. Altså, så so sorry, de har lige fået os igennem et år i coronakarantæne. Ikke? Altså, jeg synes, det er ret vigtigt. Men, men, og så vil man sige, jamen, det synes jeg også, men systemet er ikke til det. Så begynder vi at sige, at nu det kan vi ikke, fordi systemet, du ved, computer says no, og det er fordi, vi har de her hierarkiske modeller, som i øvrigt kommer tilbage fra romeriet. Altså det var romerne, der fandt på det for mange år siden. Det var jo godt på det tidspunkt, fordi der rendte folk rundt som barbarer, ikke? Så det var bare mm. kæmpe fedt, at man fik sat folk i lige gelede, og så pyntede dem man med nogle meget intimiderende uniformer og høje hatte, så det ud som om, de var to meter høje. Men der havde du så det samme, ikke? Det her med, at generalen er gemt bag ved geledet, og jo længere frem du kommer, jo mere kanonføde er du. Mm. Og så kan man ligesom bare lægge strategier, du ved, hvor du offrer folk i processen, fordi du har det her system, der virkede pisk godt en gang. Hører, selv militæret er jo gået væk fra det der. De sagde, at hvis vi går i krig sådan der, så dør, altså, så dør alle. Du har bare ikke mere. Fordi verden har ændret sig. Ikke? Altså verden er et andet sted. Men vi har stadigvæk organisationer, der bruger de her hierarkier. Og det der er meningen med dem, det er, at du skal kunne holde styr på sagerne. Du må ikke lave fejl. Du skal føre tilsyn. Og du skal have et kontrol. Og det er jo ren illusion. Altså det er, jo, det er jo, altså jeg har det sådan lidt, det er lidt det samme som, nogle gange så ved jeg godt, at mine teenager, de laver et eller andet, de ikke må. Men så har jeg det sådan lidt, hvis ikke jeg kigger, <laughs> så er det, det som om, hvis ikke jeg kan se det, så foregår det ikke, vel? Og det betyder bare, at man laver nogle systemer, hvor ting foregår på trods. Hvis man kigger, altså helt nøgteren bare på virkeligheden, og siger, hvorfor fungerer det her? Noget af det fungerer selvfølgelig, fordi der er nogle systemer, som er vigtige, Altså, nogle systemer er rigtig gode, men på andre tidspunkter, så kan du se, at alt det her foregår faktisk, fordi vi har nogle ildsjæle, fordi vi har mennesker, der kan tænke selv, fordi de omgår systemerne, og og så kommer det til at fungere på trods. Og så er det, vi står og siger, at vi gerne have nogle flere ildsjæle. Hvorfor fanden laver vi ikke nogle systemer, der gør alle mennesker til ildsjæle? Hvorfor gør vi det ikke sådan, at vi supporterer alle de dygtige mennesker, der er, sådan at jo bedre du er, jo nemmere bliver dit arbejde, jo sjovere bliver dit arbejde? Så når vi kigger på, hvis der er et land der virker, jamen, hvordan kan vi lære det? Så vi laver et system, som hvor du gerne må lave fejl, men du skal lære fejlene, du skal rette op på det, og så skal vi supportere, at vi har kreativitet, at vi har originalitet. Ikke? Fordi mm. i dag, der laver vi et system, der laver standardiseringer, hvor mm. vi også siger, man alle skal have den samme form for behandling. Ja, vi ved jo godt, at fremtiden er skræddersyet, og alle mennesker er forskellige, og hvis vi skal behandle folk ens, så skal vi jo netop behandle dem forskelligt. Så vi burde droppe hele det der hierarkiske system, og så i stedet for at lave organisationsmodeller, hvor de er runde. Så jeg har dit barn i centrum, Rikke, mm. ikke også? Og mm. nu er dit barn i centrum. Det er den mm. oplevelse, du skal have, det er, at jeg har en plads i mit organisationsdiagram, og der skal du ind og stå. Mm. Så skal der være de mennesker, som er vigtigst for dit barns behandling, skal være rundt om. Og det er måske, hvad ved jeg, 3, 5, 10 eller 20, det er dem, der skal være tæt på. Og det er jo dem, du så også kan have muligheden for at sige, det er dem, vi kan snakke med, det er dem, der kender, det er dem, der ikke sidder og kigger i patientjournalen, når du kommer. Ikke? For lige at huske, mm. hvad fan var det nu, og hvor var det, vi var henne. Og du ved, var det ved det Hvad de var det nu, han hed? Ikke? Altså, den skal du ikke være. Fordi det er jo også det er jo heller ikke rart for andre at være. Nej. Altså for, for dem, der er professionelle. Jeg tror også, at de brænder for, at vi kan følge dig i forløbet. Og så vil jeg sige, jo længere, ligesom ringe i vandet, ikke? at jo længere ud du kommer som ring, jo mere support er du. Og det betyder jo også bare, at ledelse ikke længere er dem, der sidder oppe i toppen af pyramiden, med illusionen om, at de kan styre og kontrollere og uddele skyld og skam, når noget går galt. De bliver jo sådan nogle antropologer. De bliver jo sådan nogle, der går rundt og kigger, hvor, hvor kan vi hjælpe hende? Hvor kan vi supportere hende? Hvem skal vi hive ind for, at vi hele tiden bygger op, sådan at det er inde i midten, det der er. Kerneopgaven. Har du hørt hmm. om det, En Kerneopgaven, yeah, yeah. som vi alle sammen <laughs> snakker om. Da du for helvede den kerneopgave... <laughs> giv nu de vilkår, der skal til for, at den kan blomstre. Altså, vi behandler jo grøntsager og planter bedre, end vi behandler patienter. Altså, grøntsager og planter, ikke? hvis du havde et gartneri, så ville du jo tilsætte alt det, der skulle til for at få dine grøntsager og planter til at trives og gro og vokse. Du ville ikke gå og råbe af dem, vel? Og sige, at du opfører dig også underligt, ikke? Og, <laughs> du ville jo give dem det, de skulle bruge. Og jeg tror faktisk, at hvis vi lavede den model, så kan det godt være, at de vil give en masse ged på den korte bane, men nu kan vi jo lige se, at vi jo lige har haft corona, ikke? hvor vi alle sammen flyttede online på 14 dage. Altså det kan vi mm. godt lære noget af at sige, okay, kunne vi ikke bare flytte ind i fremtiden? Og så tager vi bare det smæk, det giver. Det er her, vi gerne vil hen. Så tror jeg, at det vil være bedre, det vil være billigere, det vil give mange flere frihedsgrader. Det vil lave organisationer, hvor vi kunne lære det, som vi skal lære. Ikke? Hvor, man, hvor folk også selv kunne blive bedre til at byde ind med at sige, hvis det her det skal lykkes for mig, hvad er det så, jeg har brug for? og hvis jeg lige skulle tage en ting mere, hvor man kunne starte hende, for jeg tror det også det, som lytteren, de vil sidde og sige, okay, hvor fanden starter man lige med det her hende, så kunne man man starte med at kigge på, at når vi vi prøver at gøre det godt for hinanden, hvad er det så, vi giver til hinanden? Hvis man nu for eksempel har en en sygeplejerske, som er rigtig dygtig, og så kommer jeg hen som hende chef, og så siger jeg, Rikke, du er simpelthen sådan en dygtig sygeplejerske, jeg vil gerne få frem dig. I den gamle model med hierarkierne, der vil jeg få frem sygeplejersken væk fra arbejdet. Og det er fordi mm. i de der hierarkier, også med industrisamfund, der har vi sådan en underliggende tro på, at hårdt arbejde, det er det der, som er sammen, du ved, på gulvet, hvor du er sammen med mennesker, hvor du får blod og bærer bræk på fingrene, eller mm. olie, eller hvad det er. Mm. Så det at blive forflyttet væk fra det, det er det fine. Og det vil sige, at vi tager en sygeplejerske og får frem hende hen på et kontor, hvor hun kan sidde med nogle journaler og sidde og lave papirarbejde. Mm. Men det skal jeg jo ikke gøre. I den nye model, der skal jeg jo sige, du er simpelthen sådan en dygtig sygeplejerske. Hvor, hvilke tre lurte jobs vil du gerne have med? Hvilke tre ting går du at bruge tid på i din dagligdag, som jeg kan tage og give til hinanden? Fordi så frigør jeg dig til at blive bedre til det, som du er god til i forvejen, som jo er kerneopgaven, som er at være tæt på patienten. Jeg så på et tidspunkt en, øh, en undersøgelse fra England, hvor man havde siddet og kigget, hvad er det der stresser øh, sundhedspersonalet. Og øh, der var der så rigtig mange, der havde sagt, at de fik stress af at være sammen med patienterne. <laughs> og så er den her undersøgelse, den dokument, eller der, der anbefalede de så, at man skulle minimere patientkontakten mellem sygeplejersker og patienter. Og så har så tror jeg bare ikke, du har været ret meget ude. Ikke? Fordi de, de vil jo sandsynligvis sige, at det de får stress af, det er, at de ikke har ro til at have patientkontakt. Ikke? Eller at de ikke kan finde ud af, hvordan de har patientkontakt. Men det er jo ligesom et definerende princip, når du er sygeplejerske, det er, at du har patientkontakt. Så du skal jo skabe de rammer, der gør det sjovt og berigende og godt at have patientkontakten. Fordi det er jo sådan set der, hvor du skal bruge det meste af din tid. Og så kan det godt være, at når du starter, så bruger du også tid på at lægge ting på plads ikke, og lave dokumentation og sådan noget der. Ikke? Men så kan bare forestille sig, at jo dygtigere du er, jo længere tid du har været her, jo mere bliver du forfremmet hen til kerneopgaven. Så vi hele tiden har de bedste, dygtigste mennesker omkring de patienter, som har allermest brug for det. Og de pårørende. Kunne se, de pårørende skal jo være de medrørende, ikke? der står inde i den kreds, som egentlig en, en, en lige partner sammen med alle de andre. Fordi at hvis der nu skal opereres, så er det jo klart, det er jo ikke de medrørende eller de pårørende, der skal gøre det. Det er jo dem, der har den spidskompetence til at gøre det. Men når der så er, bliver flyttet hjem, ikke, eller der skal laves genoptræning, så bliver du jo de pludselig den vigtigste medspiller, og den som mm. også er eksperten på det. Så du mm. er egentlig ligeværdig partner ved den seng, hvor der ligger en, en patient. patient mm. ikke, og måske vi skal kalde det en participant i stedet for. <laughs> ikke. Fordi, fordi en, en patient eksisterer jo, også. Det er jo ikke det at sige med, at vi alle sammen skal aktiveres hele tiden, for hvis du ligger i koma, så er du sgu en patient. Ikke? Mm. Men, og hvis yeah. du er et lille barn, ikke? Eller, eller hvis du har hjerneskade, eller sådan noget der. Ikke? Altså nogle gange, så er du i den tilstand, hvor du kan ikke være andet end tålmodig. Mm. Men, men vi ved jo, at jo mere du får trænet, jo mere du er aktiv, jo mere du selv bidrager, ikke? jo mere du selv får lov til at, at, at være værdig i den position, apropos med ordentligheden. Mm. Jo mere vi gør det ordentligt, jamen, jo, jo bedre får de fleste mennesker det jo også. Men den frihedsgrad også til at kunne mærke det, og til at kunne dosere det. Jeg tror, det er der, hvor ordentligheden den kommer ind. Det er, når den bliver sat i spil sammen med mennesker, og du også får lov til at, at, at føle en form for, om man ikke lige kærlighed, så i hvert fald empati og sympati. Altså for alt det her menneskelighed med ind i det. Og det er også derfor, jeg sagde, når du spørger mig om det der med ordentligheden, hvordan gør vi det? Og jeg siger, jamen, det ved jeg ikke. Fordi jeg tror, at den her menneskelighed, som, som vi skal bruge rigtig meget i fremtiden, vi bliver frisat som mennesker af teknologien til at blive mere os selv. Jeg tror, det er den, vi skal have på banen. Fordi at ordentlighed, er der jo nogen, der bruger som en undskyldning til at opdrage på andre. Du ved, nu, Rikke, ja. nu skal du tale ordentligt. Vi <laughs> går meget op i ordentlighed på den her arbejdsplads. Jeg så lige en fantastisk pose fra en, som jeg er kæmpe fan af, som hedder jeg ikke husker, man hedder Mikkel eller Mikael, men han har et firma, der hvor de laver genoptræning. Jeg tror faktisk, det hedder genoptræning.dk Og han lægger ja. de her fantastiske historier op på inden hvor han tager ja viser på video, ikke? de her mennesker, som ja. før var dømt fuldstændig ude, øh, og hvor de så kommer igennem hans haløjsa der, ikke? og så kan de faktisk blive ret velfungerende. Mm-hmm. Og han havde fået, der var sådan en påstand deroppe, hvor han havde fået voksenskilt ud af kommunen, fordi han har brugt et udråbstegn. <laughs> fordi han havde været sur, ikke? Og glæde over <laughs> et eller andet med et udråbstegn, Og så har han så fået at vide, at nu skulle han så til samtale, fordi det der med at sætte udropstegn ind i mails, det er jo, det er jo meget uordentligt, ikke? Altså på den her, det her sted går vi faktisk meget op i så du skal tale ordentligt. Altså du skaber mm. et miljø, hvor vores medarbejdere ikke kan agere, når du kommer med din udropstegn. Og der sidder man bare og tænker, jeg tror, jeg at bare, skulle lukke røven. Altså helt ærligt. Det synes <laughs> ja. jeg bare. Jeg synes bare, at du skulle, du skulle bare komme med ud og stå derovre sammen med, med, med Michael eller Mikkel, med, hvad han hedder, i en mm. måned, og så hjælp til. Ikke? Kom med ud og så prøv at røre ved verden og se, hvad der foregår. Og så altså, ja. det der med at bruge ordentlighed på den måde, står jeg men mener, ikke. Det der med, mm. hvor det bliver sådan noget... Nu skal, du, nu skal du tale ordentligt, Rikke. Mm. Den tone, den bryder jeg mig ikke om. nej, <laughs> prøv at høre, det handler ikke om dig, skat. Altså, det, det må, ordentlighed må være noget med, at vi til hver en tid kan kigge på det menneske, som har allermest brug for os. Og tilsidesætte mm. vores egen behov og vores eget, altså lyst til at blive krænket over småting. Og så mm. sige, prøv at høre, der er noget, der er større end dig. Der, der er noget, der, der kalder på, på, at vi nu lige læner os mere ind i voksenheden, ikke? Og opfører ja. os ordentligt.
0: Ja. Eller, ja, er vild med dit udtryk, at der er nogen, der tager voksenbukserne på. Ja, øhm, voksenbuks. boks. Ja. ja, præcis. Ja, den strammer. <laughs> ja, meget gerne. <laughs> øhm, men ja, og, og det, jeg kan egentlig rigtig godt lide, at du at, at du kører nogle øh, øh, menneskelighed, ordentlighed, kærlighed, så fordi man kan sige, at det ligger jo indeni, i, men man. Jeg bruger jo ikke ordet kærlighed, når man, når man står som pårørende i en situation i den cirkel, som du taler om. Men menneskelighed, den giver jo rigtig god mening, øhm, at, at vi også får den med på dagsordenen også. Ikke? Ja. Jo. Ja. Det, er, det, er, det er virkelig vigtigt. Øhm, det er det. Og det er jo også ja. det, vi alle
1: sammen tænder på. Ikke? Altså, hvor man ja. kan se de der trends. Altså, jeg har en, en veninde, som har en pige, der har hydrocephalus. Altså nogle af de der syster i hjernen. Og de har jo været, altså været ind og ud af hospital hele det der lille barns liv. Og jeg tror hun er, ja. hvad hun måske nu, sådan en 11, 9, 10, 11 år. Og det sidste billede, jeg så, der blev lagt op, øh, der sad, du ved, de der børnelæger, der skulle operere hende med sjove hatte på og pustede ballonger op. Og altså, ja. du ved, fordi hun ikke havde lyst til det, og hun ville ikke og sådan noget. Ikke? Og så havde de bare sagt, okay, så trykker vi bare på pauseknappen og så leger vi lidt, og laver nogle ting ja. sammen, og sådan noget, ikke? der, indtil hun var klar til det. Ja. Og man altså bare sidder og snakker om det nu, ikke, har jeg jo gået ja, ja. og ud. Ja. Og det, er jo, det der, sådan burde vi jo alle sammen have det. Mm-hmm. Altså, der var også en der, på et tidspunkt, hende der var jordmor, fra, fra øh, kronprinsessen, hvor hun sagde, at den der fødsel, som kronprinsessen havde haft, sådan skulle alle kvinder have lov at føde. Fordi der mm. havde der jo bare været tid og overskud, du ved, værdighed og kærlighed, og ro på, og hvordan har du det, ikke, og bare mandsopdækning, fordi det var kronprinsessen at alle skulle have lov til at opfødes som en kronprinsesse. Hmm.
0: I virkeligheden, ja. Det kunne ja. være rigtig, rigtig dejligt. Ja. Og, nu vil Og det jo er jo også bare det, at det skal
1: mm, man jo også mm. kunne tro på, ikke? Fordi at jeg ja. forstår godt, hvis man sidder derude, så tænker man bare, at det kan ikke lade sig gøre, fordi system, computer says no, ikke? Altså fordi mm. systemet mm. er, eller fordi vi er bare ved at drukne i driftsopgaver. Så mm. ja, men det er du, fordi du står på den forkerte side af fremtiden. Det er ja. du, fordi at du er blevet en, 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 en fange, en gissel i et system, som ikke længere supporterer det, vi gerne vil. Og det mm. gjorde det en gang. Vi behøver ikke at bashe på fortiden, fordi vi gerne vil have noget nyt. Altså det, man siger, altså, vi kommer ikke ud af stenalderen, fordi vi løb tør for sten. Vel? Nej. Så, og, og vi behøver heller ikke at slide os selv og hinanden ihjel, for at supportere et system, som bare vil kræve mere og mere kontrol, og mere og mere compliance, og flere og flere rapporter. Og det der med, at man bruger jo ressourcerne et helt andet sted. Du bruger det jo på at have mennesker til at sidde og føre tilsyn. Så man siger, men behøver du egentlig det? Vil du ikke hellere flytte alle de der midler hen der hvor de rent faktisk virker, sådan at når der bliver lavet en fejl, så lærer man den fejl og retter op på den fejl i stedet for at man skal sidde og bruge tid på at dokumentere, fordi det gør du i de hierarkiske organisationer. Fordi det er så super vigtigt, der er ikke nogen der laver fejl, og der er ikke nogen der kommer efter os, og der må ikke være og skam og alt det der det skal uddeles. Men det er for fanden ikke det du skal bruge din ledelsesmæssige opgave på. Du skal bruge den på at få mennesker der kommer der har, der har behov at de kommer op på ret igen og så ikke kommer tilbage. Når det ikke kommer tilbage, så er det ikke, fordi de er døde. Altså det er, fordi de faktisk har fået det bedre. <laughs>
0: ja. ja, væsentlig, væsentlig ja. detalje. Og det er jo også, altså det er jo lige præcis det, der også handler om, at, at vi øh, som pårørende og øh, også den ramte, kan, altså vi, vi er jo en del, vi er en brik i et system, og det er også det, vi oplever, når vi bliver talt til, øh, hvor det skal jo ændres. Det, altså det, vi er jo nødt til at, 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 at trække os pårørende med ind, fordi ellers så kommer vi jo ikke det skridt ind i fremtiden, som vi rigtig gerne vil så, og det leder mig lidt til det næste spørgsmål, jeg har her for jeg kan huske, du fortalte mig den der gang, hvor at jeg inde ved Amalienborg, hjalp dig op af vandet (tryk) fortalte historien hvor du netop sagde det her, ingen for succes alene, jeg tænkte vil vil du prøve at fortælle mig lidt om hvad hvad det handlede
1: om den gang dengang jeg faldt i i, i vandet ved Amalienborg og Rikke hun redde mit liv Yes, mm-hmm. Ja, det er jo en uh, metafor. <laughs> ja. <laughs> ja, selvom det kunne være fedt, hvis det var sket i virkeligheden. <laughs> ja, det kunne være rigtig fedt. Hvad vi skal gøre det en dag, bare for at se, det hvad kunne det sker. Ja. ja, og jeg synes bare, det er sådan en god metafor for... Hvad, hvor, hvor vi er som mennesker, ikke? det der med, der foregår inde i vores hoveder, hvor vi en gang imellem lige skal sådan lige tænke, ah, måske, måske er det der bare et dårligt styresystem de der tanker, du har lige nu, prøv at kigge på dem udefra og så, og så hvad er det egentlig lige, det siger om dig og andre mennesker mm. og den her historie handler om, at, øh, at når vi nu har sådan nogle havneområder så er der jo sket det i de seneste år, det er, at der, der er mange mennesker, der falder i havnen, det gjorde de ikke i gamle dage fordi der gik folk ikke rundt ned ved havneområderne fordi det var sådan nogle industrimiljøer men øh, nu er vores havneområder netop blevet lavet til steder, hvor du kan sidde og drikke kaffe og hygge dig, tage billeder osv. Og, og der er typisk to grupper af mennesker, som falder i havnen. Øh, og, øh, og det sjove er jo sådan lidt at gætte på, kan I vide, hvem det er? <laughs> siger. Og så siger folk altid, fulde unge mennesker, og det er faktisk ikke rigtigt. De hopper selv i havnen. Det er ikke så tit, de falder <laughs> i havnen. Men dem, der falder i havnen, det er midaldrende mænd, som er blevet lidt tipsy og skal ned og tisse. Og så er der ikke så meget krudt på banditten, som der var i gamle dage, derfor så læner de sig fremad og så plopper de i havnen. Og den anden gruppe, det er sådan nogen som dig og mig, Rikke, det er en midaldrende kvinde, der, der går baglands for at tage et billede, og så falder ned der, ikke? Og så er historien der, så prøv nu at forestille dig, at du er faldet i havnen. Så du rammer vandet, ikke? Og så, og så du kigger op, og du kan se vandet sådan lukke over dit hoved. Hvad er så den første tanke, du har? Og den første tanke, folk typisk har, det er jo sådan noget, åh oh, nej, mobiltelefon. <laughs> det er også rigtigt, ikke? Og den næste tanke, som rigtig mange mennesker har, det er, bare der nu ikke var nogen, der så det. Mm. Fordi de synes, det er pinligt. Ej, hvor er det pinligt, at jeg ligger her, jeg er faldt i havnen. Der er faktisk mennesker, hvor det er deres sidste tanke, det er, bare der ikke var nogen, der så det. Og så, mm. og så kan man sige, hvor ved man det fra? Jamen, det er jo så fordi, at der kommer en række, ikke? der hopper i og redder folk op og kunstig alt det her. Og når de så bliver spurgt om, hvorfor kaldte du ikke efter hjælp, så var det bare det der med, at jeg synes bare, det var super pinligt, at jeg var faldt i havnen. Tænk, at det er en sidste tanke, før man dør. Bare der ikke var nogen, mm. der så det. <laughs> bare der ikke var nogen. Oops. Tænk, at der var nogen, der opdagede, at jeg ikke var perfekt. Jeg vil faktisk hellere dø, at dø. Der er nogen, der ja. opdager det. Prøv lige at tænke, hvor, hvor dum din familie, altså dine pårørende, vil synes, at du er, mm. hvis, ikke du, hvis ikke du kalder på hjælp, fordi du faktisk mm. synes, at det var pinligt. Du vil hellere mm. dø, end at bede om hjælp. Mm. Og så hvis nu Rikke, hun hopper i efter mig, og redder mig op, og, og nu sidder jeg så der, ikke? Og, ja, og jeg synes, det er lidt pinligt. Så er spørgsmålet, det er så, Rikke, vil du på noget som helst tidspunkt, hvor du nu har set mig plop i havnen, og du er uselvisk hoppet i efter mig, og har reddet mig op, har reddet mit liv, vil du på noget som helst tidspunkt have tænkt tanken, nej, hvor det pinligt? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Vil du Slet ikke. måske? tænke, have sådan en følelse af at nej, det, det var da godt nok godt klaret af mig, sådan en lille smule lille. vil du tænke, at det var egentlig sådan noget et ordentligt menneske gør ja vil du være lidt stolt af dig selv Ja. Vil du hvis du sad til en sommerfest og du er blevet lidt fuld vil du så komme til at prale med dig, jeg redde den gang en skar <laughs> til hver en tid det er en tid, ikke? eller nogen ja. vil sidde og prale med dig, ikke? og du vil sidde sådan, ja. ej, ej, stop, stop nu. Ja. Ikke? <laughs> den har vi hørt. <laughs> ja. Ja. Og der er pointen ja. i det, det er, at hjælp er ikke noget værd, før du tager imod den. Fordi ja. det er nemt at give hjælp. Ikke? Og det ser man også tit med de pårørende, eller de medrørende, som jeg jo godt skal lige at kalde dem, altså, de skal også ja. være med. Det er, at det, er meget, det er meget rart at være i den position, hvor du kan hjælpe andre. Ja. Men vi skal huske også at tage imod den selv, og det skal både, hospitalsvæsenet skal tage imod den hjælp, vi får, for ellers altså er den ikke noget værd. Så står man der og brænder ind med sin hjælp, og så bliver vi irriterede på hinanden. Men hvis du er, hvis du er medrørende og pårørende, ikke, så skal du faktisk også tage imod alt den hjælp, du kan få fra dit netværk. Sådan at vi laver de her cirkler større og større. Ikke? At vi laver mm. den her connectivity i vores samfund. Hvor jeg, jeg godt forestiller mig, at om, om 100 år, du ved ikke om du kender det begreb, der hedder connectivity, Rikke, men det er jo sådan noget, man bruger inden for IT. Det her med Internet of Things, med ting, der snakker med hinanden, og alt sådan noget Wi-Fi-net og fiber osv. Altså, vores klode bliver mere og mere teknologisk forbundet. Men jeg har sådan en idé om, at vores klode kan også blive menneskeligt forbundet. Altså, at vores empati kan lave det samme net, som vi kan lave med Wi-Fi. Og så kan det være, at vi sidder om 100 år og siger, ej, var det sjovt, der var engang, vi skulle bruge mobiltelefoner til at snakke sammen, mm. Fordi nu kan jeg jo bare sende den via tankens kraft. Yeah. Yeah. <laughs> hvis du yeah. forstår, hvad jeg mener, ikke? Fordi yeah. hvis man er empat, så er man jo medfølende. Det vil sige, at du kan mærke andre menneskers følelser. Altså, og, og det, der er mange, der mener, det er ligesom next level i menneskehedens udviklingshistorie. Det er empaterne. Fordi at de lærer, de lytter, de mærker andre, de kan hele hinanden. Altså, de kan, det der forbundhedsnet. Som, det tror jeg, det er, det, vi skal begynde at læne os ind i, det med at kunne sige, at det handler lige så meget om at give, som det handler om at tage. Altså, det er ligesom at have sådan en transaktion med hinanden, ikke? hvor ligesom, hvis man er en forretning, jamen, så er der også nogen, der skal give dig nogle penge på et eller andet tidspunkt, fordi ellers så kan du ikke blive ved med at udvikle det, som du gør. Jeg plejer også at sige, at penge er bare folks måde at sige tak på. Så når dine medlemmer på et eller andet tidspunkt giver dig nogle penge, Rikke, så er det jo mm-hmm. deres måde at sige tak på. Ikke? Og, dem, og der kan man så sidde og tænke, ej, det, og jeg vil også bare gerne forære det hele væk. Nej, fordi så er det ikke noget værd. Okay. Altså det her med, at når vi, når vi giver noget tilbage, så det er det jo vores måde at sige på, det kunne jeg godt lide, at gerne have noget mere. Når jeg tager imod din hjælp, så vokser det imellem os. Så får vi ja. en relation. Og så gør jeg jo dig til en lille held. Det skal vi jo ikke uh. underkende, Rikke. Ja? Nej. Hvem fanden vil ikke gerne være en lille held? <laughs> ja. Det tænker jeg alle
0: gerne vil. Ja. 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 Og, og jeg fanger lige den her, du siger, med, med cirklen og, og patienten og de her øh, mennesker, der er rundt om. Øh, blandt andet den pårørende, medrørende også skal stå og have hjælp, øh, for at kan stå og være der, inde i cirklen for, ja. for patienten. Øh, og det er jo lige præcis det, der er blevet kernen i pårørende klubben, som øh, er ved at se sit lys, øh, inden så længe. Og, øh, og, og der har jeg et, øh, et, måske lidt anderledes spørgsmål til dig. Øh, fordi, hvad tænker du, og fremtiden om pårørende klubben, er på tværs af diagnoser? Øh, der har været sådan Mange tanker hos mig om, om det kunne lade sig gøre, det kan det for mig, fordi jeg er pårørende til til sønner, der har vidt forskellige diagnoser, men jeg kan bare se, at det jeg står med, og det jeg har brug for, det er andre pårørende. Ikke nødvendigvis til samme diagnose, men men andre pårørende, altså kan jeg se, hvad er det, de gør for at stå på deres ben, og så kan vi på den måde hjælpe hinanden.
1: Jeg synes, det er klart godt at have det på tværs af diagnoser. Altså, det er jo også nemmere at få noget kritisk masse. Og også det her med, at det har en stor værdi, når man er medlem i sådan en klub, at man, at man kan finde nogle andre, der har det ligesom en, også i sit lokalsamfund. Altså, mm. det ville da være mega fedt, hvis man... Du øh, prøver at kigge på den app, der hedder Mighty Networks, og så bruge den som mm. et sted, hvor folk kan sign op. Fordi at så kan man se hinanden. Den er pisse godt mm. designet ud fra, at mm. der er... Øh, så hvis jeg logger på, så kan jeg se, hvem der også er på, og så vil du faktisk kunne gå ind og skrive, ja. hvad for en diagnose man har, så man på ja. tværs af alle de der grupper, så kan man se, jamen, hvem er det ellers, der har hydrocephalus, ikke? eller hvem er det ellers, ja. der har et barn, der har diabetes. Øh, ja. Og så vil man også kunne se lokalt, så hvis jeg nu sidder til en eller anden uh, sundhedskonference i Odense, så vil du faktisk kunne se, hvem er der også fra pårørende klubben. Og så kan det jo ja. være lidt ligesom Hells Angels, ikke? <laughs> <Ja>. <laughs> at man kan, have nogle, man kan have noget inderkreds Som er dem som sådan er professionelle pårørende Fordi der er jo nogen ja. som Som er pårørende og medrørende Fordi at de, at de aldrig nogensinde kommer ud af det igen ikke? Altså at, ja. det, at jeg, jeg lever med noget Der ikke går over mm. øh, og, det, og der kunne man jo så begynde at lægge Sådan lidt pres på systemet altså skulle jeg tage sådan en lille ting Hvor jeg selv er i klubben Det er at øh, min ældste har diabetes Og bare sådan nogle ting som at Når man skal have hjælpemidler og øh, insulin Så skal man jo forny Øh, den her ansøgning til kommunen hvert år
0: mm.
1: og det er så idiotisk altså det virker man så stigmatiserende det så tror du det går over at han har diabetes, mm. fordi hvis I har fundet mm. den løsning op på kommunen, så tror jeg der er rigtig mange der gerne vil høre om den mm. og der kunne jo godt være sådan nogle ting, hvor hvis man var mange der rottede sig sammen, og så, sagde, så kom et forslag fordi det tror jeg også nogle gange vil være fint at man sagde, hvordan kunne mm. vi ellers godt tænke sig at det var i stedet for at vi gør det sådan her, som virker som spil af ressourcer kunne man så gøre det sådan her i stedet for Mm. Øh, og så tænker jeg også sådan lidt på øh, De olympiske lege kommer op i mit hoved Fordi de olympiske lege har du også mange forskellige discipliner mm. øh, Men der mødes, mødes man jo En gang hver fjerde år ikke? Og, og så er det jo faktisk også sådan At når der er de olympiske lege Så må der ikke være krig i verden så Skal der være våben Alle de steder hvor man slås Fordi mm. der er de olympiske lege ikke? Så mødes vi som menneskehed Og det kunne også være meget sjovt Hvis man havde den som du ved i pårørende klubben Hvor man så havde de olympiske legefelter <laughs> ja. forskellige. Om det så er regioner eller sygdomme, ikke, så kunne man battle om, hvem har haft de sjoveste eller mest åndssvære oplevelser, ikke? eller mm. hvem har formået at flytte på et eller andet, ikke? eller hvor har vi spredt glæden hende. Mm. Og så hvis jeg skulle komme med en lille anbefaling, så tror jeg, at der hvor de pårørende kunne have en stor, meget, altså kunne sige sådan en, en nem, stor drivkraft, som egentlig vil være meget nem at gå i gang med, det er, hvis I. Havde sådan en, hvis du havde ligesom tre regler for, når man er medlem af pårørende klubben, hvad er det så vi gør? Mm. Ligesom med spejderne. Altså spejderne har jo tre principper, som er, skal jeg se om vi kan huske dem, et eller andet med noget med natur. Altså når du ikke spejder, hvis ikke du er ude i naturen. Så du skal være ude i naturen. Og nummer to, det er, at du skal finde noget at tro på, der er større end dig selv. Det vil sige, du må godt være kristen, men behøver du ikke. Du kan være alt muligt andet. Du kan også tro på æseguder eller sådan noget. Du skal bare have noget, der er større end dig selv. Øh, og den sidste kan jeg ikke huske, det er sikkert noget med fællesskaber men det er sådan nogle, du ved, det er sådan nogle direktiver, som er handlingsorienteret ud i verden hmm. og det kunne du også godt have kunne man have her i pårørende klubben hvor en af dem det kunne være, at vi skal påpege alle lyspunkterne som hmm. pårørende, der skal du ligegyldigt hvor shitty crap en situation er så skal du have muligheden for at kunne gå hen eller du skal have evnen til at man sige, træne evnen til at kunne gå hen til den person, læge, sygeplejerske pædagog, kommuneperson ikke hvor du kan se, at der er der fandme hul igennem. Mm. Æ, og så skulle du sige det til, til vedkommende. Sådan at vi taler alt det gode op. Lige mm. det, hvor sort og mørkt det er, så er der skulle altid et eller andet lyspunkt et eller andet sted. Hvis jeg lige mm. selv skulle give et, et eksempel på det, så da mine unger gik i, i børnehave og vuggestue, øh, der havde jeg en del arbejde for pædagoger, og så fandt jeg ud af, at pædagoger er typer, som er meget omsorgsfulde og super opoffrende. Altså de gør det, de gør, fordi de gerne vil hjælpe andre. Altså det er altid sjovt at spørge sådan råb ud til pædagoger, hvad så er der nogen af jer, der har valgt det her job, fordi I skulle score kassen? <laughs> <laughs> og så sidder de altid og griner. Ikke? Fordi de er typerne, som bare kan blive ved, og blive ved, og blive ved, og de skal bare have en, altså en halv citron måne og en kop kaffe. Hvis kaffen mm. er god, så er det virkelig lækkert. Ikke? Men yeah. det er bare en kop kaffe, og så måske et skulderklap sådan en gang om året. Så kan mm. de køre et år mere. Nej. Og så tænkte jeg okay, jeg skal lige prøve at se hvad der sker, hvis jeg roser dem rigtig meget. Og er du der sindssyg? Det er jo ligesom at hælde vand på tørre planter, ikke? Det er mm. der hvor de bare kan se, uh, de vokser bare. Ej, nej stop, stop skar. Så jeg lavede sådan nogle eksperimenter, hvor jeg tog fat i, du ved for eksempel Jens Ottos yndlingspædagog, og så jeg gik hen til ham og så sagde jeg bare kan I sige til dig, jeg synes du er fantastisk. Altså du skal bare lige vide at for en mor med så mange unger som jeg har, og så med Jens Otto, der er så morsyg. Det der med at han renner hen til dig, når han kommer det er simpelthen det største magic moment for mig. Det gør bare, at jeg kan gå ud i min dag, og, og du ved, at sidde og tænke på, at han har det godt, og det vil bare gerne sige tak for dig, jeg synes, du er fantastisk. Og mm. ham der dreng, der, han står jo bare med tårer i øjnene, og du ved, det er bare, ej, det er bare, ej, det, det er fandme glad for, at du siger. Altså den der anerkendelse, hvor, du, hvor, hvor vi rører hinanden, det tror jeg, hvis nu pårørende sagde det, at det er en del af det, som vi gør, det er, at vi skal lige gå hen og lige, du ved, rykke i den der sygeplejerske sygeplejersketærme, ikke? Eller mm. yeah. ham der betjenten, der stod nede i, der kom ind, som uh, gik hen og gav, du ved, min søn en krammer, eller sådan noget, hvore mm. det nu har været, ikke? Yeah. Så bare lige stoppe op, yeah. og så sige, ved du hvad, det der, det har bare reddet min dag. Det, jeg har bare, kæft, jeg har bare haft det så hårdt, jeg græder mig selv i søvn, men det, du lige gjorde det der, det giver mig virkelig håb for menneskeheden, det skal du bare mm. vide. Tusind, tusind tak.
0: Yeah.
1: Ja. Og mere skal der bare ikke til, vel? Altså. Ja, fordi så igen det med, at det er så nemt, og det med at drukne i problemerne og brokse over mm. alt det, som ikke virker, og det kan man selvfølgelig mm. også godt. Men jeg tror bare, at hvis vi skal have flyttet altså sundhedsvæsenet ind i fremtiden, så tror jeg, at de, at de medrørende, må jeg snart ikke huske, om det hedder pårørende eller medrørende. <laughs> <laughs> det gør ikke noget. Det kan godt være at sige, at når man er pårørende, så er det fordi, man vil noget, ikke? Du kæmper for mm. noget, du vil fjerne mm. nogle problemer, ikke? Når du er medrørende, så er det fordi du flytter med, ikke? Det er der hvor vi ja. taler over, så kan man sige, hvad jeg lige humør til i dag. Ja, præcis. Ja. Og vi har jo faktisk lært meget i sundhedsvæsenet. Har man jo lært meget af de mennesker der kommer fra andre lande, fordi et, hvis du for eksempel mm. kommer fra Mellemøsten, så flytter de jo hele familien ind, ikke? Altså, ja, og det, var, det, det, det synes man det. jo faktisk i starten, Da det skete, at det var træls. Men mm. så fandt man jo ud af, om der jo så, så er der jo bare du ved mad, og døren bliver smurt mm. når den knirker, og du mm. ved der er fest og farver. <laughs> Og er det egentlig ikke meget fedt, fandt man jo så ud af. Altså, mm. jeg ved ikke, om du kan huske, der var en gang, hvor sådan noget besøgstid var meget stramt, for hvornår man måtte komme og, og besøge dem, der lå dig. Nu er det blevet meget mere loose. Og det er jo blandt andet, fordi, at andre kulturer har, har ligesom bare taget deres måde at være på, og bare trumlet den igennem. Og du ved sådan, nu det er det altså, og der skal også være, du ved sådan, ja, 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 vi har
0: fast her, ja. <laughs> Og det smitter jo af fra pokker. Altså jeg har selv været på en afdeling, hvor det var så godt nok dengang, hvor jeg faktisk fødte vores ældste søn Rasmus. Hvor på barselsgangen, dengang var man jo på barselsgang og fik lov til at være der nærmest en hel uge, før man blev kastet hjem. Og det var i december måned, og der var netop også nogle formellemøsten, jeg kan ikke huske hvor, men de skabte jo glæde. Altså, ja. og jeg kunne godt se, at nogen blev stramme over det, men, men det var jo sådan, og så egentlig i Men men nu har vi lavet det her med. er der nogen, der vil smage? Så det var jo ikke ja. kun til dem selv, det var ja, jo til alle, der ja. var der. <laughs> ikke? Og det var bare sådan, altså, øh, og allerede dengang, synes jeg, det var mega fedt, og, og ja, det var der rigtig mange, der ikke syntes, men, øh, men ja. vi har lært noget, heldigvis. Heldigvis. Nu lagger det her jo faktisk lidt mod enden, og jeg synes også, du har, du har svaret øh, på alle mine spørgsmål. Øh, nogle korte. Øh, de fleste lange. Mm-hmm. Øhm, og du har givet os et rigtig godt råd med til pårørende klubben øh, med at skulle have de her tre værdier sat på. Det vil jeg i hvert fald gå tilbage med. Det synes jeg er en rigtig god idé. Øh, har du noget her på, på falderæbet, som du lige vil, vil skyde ind
1: Oh, jeg vil sige, at man skal øve sig i det der med at lige finde sin egen lille, vi kalder det jo partyøen, ikke, Rikke? Yeah, Over hos yeah. os i uh, futuristklubben. Yeah. Det her med, at man lige laver sådan en lille ø til sig selv, hvor man lige kan trække sig tilbage, og så kan man sige, at her er der faktisk rigtig rart og godt. Fordi det er jo hårdt, altså, at være, være pårørende, ikke? Man kan jo brænde sit mm. lys i begge ender, og jeg tror, at det er bare rigtig vigtigt, at man også lige sørger for at få tanket sin egen energi op, fordi mm. at jeg tror, at i fremtiden, der giver det, når man siger i gamle dage, hvis man sagde, at der var nogen, der var rige, og der var nogen, der var fattige, så tænkte vi tit, at det var noget med penge og økonomi. Og jeg tror, at, at rig og fattig i fremtiden vil mere være energimæssigt overskud. Altså mm. at rig et menneske er et menneske, der har overskud, der, ved, der mm. kan tænde glæde i andre menneskers øjne, og som bidrager til at løse problemer. Og et fattigt menneske, det er de der dage, hvor man bare tænker, <laughs> ikke? altså jeg suger bare, min batteri er helt flade, og jeg mm. trækker energi fra andre som mm. så har overskud til at give det til mig. Og jeg tror, det er ja. med, at hvis vi, det kræver jo overskud at være i overskud. Det ved mm. vi godt, ikke? Det ja. er med, at når du har overskud, så kan du rumme meget mere, og det kører godt. Når du så kommer i underskud, så er det jo tit det der, hvor det bare føles som om, at du har bagkøbet på ski, ikke? Og bare mm. åh, for at det ikke? hvor for andre mennesker, så tænker de, hvorfor det så svært for dig jeg at være en trals fase lige nu. Mm. Så der tror jeg, det er meget godt, at man lige kan gå tilbage til sin egen lille ø. Jeg tror, det er super sundt også i. i i pårørende klubben, at man har måske en, 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 en dag om ugen, hvor I kan ventilere. Det kunne være, mm. at det skulle have, være sådan et ritual, ikke? Med at hver mm. hver fredag er, er dag Så mm. om fredagen, der kunne du bare få lov til at skrive, du ved, eller lave nogle videoer om, hvor lort mm. du synes, alting er. Og hvor mm. træls det her er. Og mit liv er jo blevet fucked op Det her pis, jeg <laughs> havde alle de her planer. Fordi det kan også være sådan nogle ting, hvor man bare får dårlig samvittighed. Altså jeg kan da huske, min, ja, da min ældste fik diabetes der havde jeg da også nogle tanker inde i mit hoved om, hvor synd det var for mig. Altså mm. tænk, at mit barn har fået diabetes. Jeg troede jo, at du skulle være sådan her, nu man har fået et barn med diabetes. Helt ærligt, den tanke, jeg havde, ikke, det var, fordi jeg har fire unger, der hele tiden havde hang på mig, og jeg havde sådan en lille smule panikangen, når det var weekend, fordi så skulle jeg være sammen med dem hele tiden. Og det er ikke, fordi jeg ikke elsker mine børn. Det var bare det der med, fucking hele tiden. Det gik jo det der med, at man laver en kop kaffe, og du har aldrig nogensinde, eller i de der børn, hvor børnene er små. Får du ikke drukket den der kop kaffe varm, vel? den er hele tiden kold, mm. ud i mikrobølgeren ved yeah. den. Yeah. Og der yeah. havde jeg det jo sådan, at fordi han så var blevet, tror jeg han var ni, der havde jeg jo sådan lidt, oh, så er der en, der kan selv nu. ikke? Altså nu der mm. er der en, der er blevet selvkørende. Da han så fik diabetes, så det som om at blive slået hjem i Ludo. Og så sad mm. man bare der med, åh, oh, er det for mig? <laughs> yeah. Yeah. Og der sagde jeg bare, okay, Anskar, du får to dage til at synes, det er synd for dig. Du får mm. to dage til at flæbe igennem, og så får du ud af mm. kroppen, og så må du til at opføre dig ordentligt, ikke. Altså, yeah. lige voksen. Men det yeah. kunne jeg godt forestille mig, at, fordi at, at for nogen, der, fordi man hele tiden skal være overskudsagtig tror jeg, du være rigtig rart i, i, i pårørende klubben, at pårørende klubben bliver til brokkeklubben om fredagen. Om og fredagen. så kan du bare få lov yeah. til at sige alle yeah. de grimme ting, ikke og yeah. alt det der, der går der på. det yeah. du ud af kroppen, ikke, og yeah. så find på din ø. Altså, det der med hele tiden at vide, at du kan altid lige gå tilbage på din ø. Du kan altså lige gå ud og sidde på toilettet i tre sekunder, ja. ikke? og lige trække vejret, og så tænke, at alt bliver godt. Så skal huske? Okay. Ikke? Og så det med at dyrke ja. de lyspunkter, så vi kan vise en vej ind i fremtiden. Lige præcis. Det synes jeg
0: faktisk var nogle rigtig, rigtig gode ord her til sidst. Så øh, jeg er super, super glad for, at du var med, Anne. Og øh, jeg glæder mig så meget til at se, hvad fremtiden bringer, både dig og mig og alle de andre, der lytter med. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Det var så lidt. Vil du være med til fredag næste gang? Og vil du samtidig være en del af fællesskabet? Vi er med glæde byde dig velkommen til Pårørende Klubbens Facebook-gruppe. Den er ganske gratis, og du finder den nemt ved at søge på Pårørende Klubben, eller ved at klikke på linket i beskrivelsen. Tusind tak, fordi du lyttede med til denne episode af podcast-serien Vi er alle pårørende. Vi høres ved i næste episode.